0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de FinVentcast. De podcast waarin we het gaan hebben over de toekomst van het financiële ecosysteem. We gaan in op verschillende trends en proberen hierbij te reflecteren op de effecten hiervan op alle stakeholders. Waaronder natuurlijk de eindgebruiker. We nodigen verschillende collega's uit van Capgemini Invent met meer ervaring om over deze trends verder te praten. Vandaag gaan we het hebben over Beyond Banking en natuurlijk zit ik weer in de ruimte met Bas... Maar vandaag ook hebben we Edgar te gast bij deze podcast. Uh, maar voordat we Edgar zichzelf laten voorstellen. Uh, Bas, Beyond Banking, als je daaraan denkt, wat, uh, wat, waar denk je dan aan?
1: Goede vraag. Nou, ik ben uiteraard zeer benieuwd dadelijk naar uh, wat Edgar ons over kan vertellen. Voor mij uh, is Beyond Banking even te maken met de rol van banken en de verantwoordelijkheid die ze daarbij uh, bij nemen. Dus zijn ze meer dan alleen financiële instellingen? Uh, een van de dingen die je ziet uh, is volgens mij ook uh, het openstellen van de banken. Uh, wat we zien bij open banking of bijvoorbeeld bij open insurance. Uh, is volgens mij een van de redenen van, nou, dat er meer mogelijkheid uh, mogelijk is. En dat ze daarmee misschien ook wel meer kansen en verantwoordelijkheden krijgen. Dat is zoals ik het zie. Maar uh, ik ben ook benieuwd, wat denk jij daarvan?
0: Ja, ik, uh, ik heb eigenlijk geen idee. Dan denk ik, banken moeten banken meer zijn dan alleen een bank? En dat is een vraag die ik heb... Uh, Waar ik graag een antwoord uh, op zou willen. Um, maar bijvoorbeeld kan een uh, ander bedrijf ook een bank zijn. Dus een, ook een antwoord, uh, waar ik, uh, vraag waar ik de antwoord niet op, uh, op weet. Vandaar dat we Edgar bij ons hebben. Edgar, zou je jezelf uh, willen voorstellen?
2: Ja, uh, leuk het te doen bij uh, Milo. Edgar Mendelssohn, uh, director binnen Invent. Invent uh, van Capgemini, dat is de consulting tak van Capgemini. En hou me daar bezig met financial services, eh, dus vooral is dat banken en de vragen die zij hebben om meer uh, strategische vragen, transformatieve vragen. Hoe blijf ik relevant in deze veranderende wereld?
1: Oké, okay. uh, en om meteen op het onderwerp in te gaan, het onderwerp Beyond Banking. Wat is voor jou Beyond Banking en waarom is het relevant voor ons? Uh, ja, nee, dat is een. Uh, kijk, Beyond
2: Banking is een vrij brede term. Laat ik daarmee beginnen. Dus het is, want Beyond is per, de, per definitie natuurlijk groot. Wat wij zien is eigenlijk in eerste instantie waren banken vrij afgesloten. Dus je had een bank, je werkte de bank hier bij ING. En via uh, de portal van ING, Online Banking, kon jij eigenlijk alles wat je binnen ING aan producten had: savings, hypotheken, betalingsverkeer, kon je allemaal doen. Um, nou, dat was, uh, dat was redelijk overzichtelijk, maar uh, regulators keken ernaar en zeiden van ja, dit is een soort uh, oligopolie en er gebeurt gewoon heel weinig, mensen hebben geen enkele reden om te switchen, elke bank kan ongeveer hetzelfde en er wordt er ontzettend veel geld verdiend, weinig uh, geïnvesteerd in innovatie of in betere klantervaring en dan, uh, we gaan het proberen open te breken. Dus... Uh, Eigenlijk vanuit de regulator kwamen, kwamen toen initiatieven als PSD 2 en in Engeland heette het open banking. Mm -hmm. En eigenlijk wat dat deden, ging het, de schaal voor de banken werd wat groter. Dus in plaats van één bank werd eigenlijk de hele financiële wereld werd via één portal beschikbaar gesteld aan klanten. Dus je kon met één, via de portal van één bank, via het kanaal van één bank, kon je eigenlijk al je financiën zien bij alle banken. Nou, dat had natuurlijk wat voordelen, want je kon makkelijker uh, vergelijken, makkelijker, uh, je kreeg een uh, aantal nieuwe proposities en producten. En wat er ook gebeurde, is dat op die manier, en dat is ook een aan jouw vraag Milo: van waarom, uh, uh, kan, kan iedereen zomaar een bank zijn? Dus ook die, die bankaire wereld werd groter, maar aan de andere kant had je de, had je de dus, en het werd meer geïntegreerd, maar het was nog steeds de financiële wereld of de bankaire wereld. Aan de andere kant had je de wereld van vooral de big techs, de, de GAFA's, maar anderen. En die zaten weer van, oké, okay, wacht even, wij hebben onze producten, maar kunnen wij niet ook bancaire producten aanbieden? Zeker een aantal producten waar heel veel rondom data is, payments, et cetera. Dus die zaten te kijken naar banken en zeiden van, nou, als het nu allemaal open gaat, en nu makkelijk, hè, ik hoef niet meer met elke bank te connecteren, maar ik kan nu met het banksysteem connecteren, dan wordt het ook interessanter voor mij. Dus je kreeg eigenlijk aan de ene kant, kreeg je niet banken die een beetje bank wilde worden. Aan de andere kant krijg je banken die ook niet bankaire dienst willen aanbieden. Dat noemen wij beyond banking.
1: En is dat dan ook het voordeel voor de banken? Want nou, u noemde al zeg maar, dat uh, de wetgeving het getriggerd hebben dat er meer open is, dat er meer kansen zijn. Uh, maar eigenlijk ook wel een beetje om het, om het open te breken. Hè? Dus dat de huidige situatie niet optimaal was. Uh, en je kan misschien, uh, het kan misschien zo zijn dat dat ook een bedreiging is geweest voor de banken. Maar je geeft nu ook al meteen een voorbeeld van wat mogelijke kansen zijn.
2: Nou, ik denk dat het, nog, uh, dat het nog niet duidelijk is of het nou een bedreiging is of een kans. Ik denk dat aan de ene kant is het een kans natuurlijk, hè, want je kan meer aanbieden en belangrijker worden voor de klant. Maar wat vooral de bedreiging is, is voor de bank, is dat deze grote big techs met een sterke brand en hun grote aantal uh, klanten en hun diepe zakken, ze hebben ontzettend veel geld en ze zijn minder gereguleerd en ze hebben superieure technologie, dat die eigenlijk de banken onzichtbaar gaan maken voor de consumenten. Dus de, de, waar het nu de bedreiging zit voor banken is van... hoe blijven wij relevant voor de klant? En je krijgt dus banking en non-banking, een soort super-app. Misschien wel dat hè, via, één, kom je, doe je, via één app regel je je hele wereld... maar dat hoeft niet per se een bank-app te zijn. En dan verdwijnt de bank langzamerhand uit het straatbeeld... wat natuurlijk nu ook al gaande is. Hè. De, de ATM's worden eh, white -labeled, hè. Dat zijn nu van die gele kastjes. Je, je cards verdwijnen in je telefoon, uh, bankbranches verdwijnen ook. Dus die banken verdwijnen steeds meer naar de achtergrond. Uh, dus het is zeker ook een bedreiging, want hoe blijf ik relevant voor mijn klanten? En dat is dus, hè, dan, dan kom je op klantreizen en dat soort zaken. Dan moet je echt in het leven van de klant, dieper in het leven van de klant komen en hun beter begrijpen.
0: En zou je dan adviseren om zo als een bank uh, daartegen in te gaan om echt concurrentie op te gaan zoeken of met zo'n big tech? Of moeten ze misschien inderdaad zo'n white label uh, kant op gaan en daarin meegaan en proberen een andere manier te vinden?
2: Um, ik denk wat banken in eerste instantie willen is dat re die relatie met de klant houden. Dus daarom zijn ze zich, zichzelf heel erg gaan veranderen. En ze zijn uh, het hele businessmodel, ze zijn meer gaan partneren. Uh, ze zijn hun architectuur gaan aanpassen met open architectuur en API's. Ze zijn veel meer hè, vanuit data proberen ze de klant te begrijpen en die klantreizen te doen. Dus al die dingen die banken eigenlijk de afgelopen jaren doen rondom data, klantreizen, architectuur en business models, ventures starten, etc. is allemaal eigenlijk gericht om die klantrelatie te behouden. En om het contact met de klant te behouden. De vraag is, hoe succesvol is dat geweest? Hè? Je ziet nu toch... Uh, uh, en wat je langzamerhand ziet, hè, is dat toch, uh, er toch ook een soort plan B en een plan C is. Dus plan A is, we gaan onszelf helemaal veranderen en we gaan uh, uh, die klantrelatie houden en relevant blijven voor de klant. En hartstikke mooi. Plan B is eigenlijk van ja, oké, okay, wij, 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 wij gaan dat proberen via ventures. Dus wij, wij, wij zetten nieuwe dingen op, hippe dingen, leuke dingen, die eigenlijk digital native zijn. Hè, want die banken zijn best wel. Complex qua, qua architectuur en qua cultuur. Wat bedoel je met digital native? Dat het in de core zit van een, van een bedrijf om digitaal en data uh, te, digitaal te zijn en data gedreven te zijn. Dus banken zijn een hele andere manier begonnen en die transformeren zichzelf naar een digitaal bedrijf waar data heel belangrijk is. Die zijn eigenlijk traditioneel georganiseerd rondom silo's meer. Ik heb mijn payment product, heb mijn savings product, heb mijn securities en dat zit niet allemaal samen. Zo'n digital native en de data native weten ze dat dat het belangrijkste is en van daaruit bouwen ze hun proposities. Dus het is een andere manier, andere basis. Banken zijn vaak, hebben heel veel van hun digitalisering en, en, en gedaan om uiteindelijk kosten te besparen in eerste instantie. En niet om per se de klantenrelatie uh, te verbeteren. Dus dat is, dat is ook een ander aspect. En nu hebben ze met die digitalisering is heel veel data vrijgekomen natuurlijk. Want door digitalisering is data. En die data zit een beetje overal. En de truc is natuurlijk hoe kan je die data centraliseren. En hoe kan je uit die data inzichten halen. En dat, als je dat niet hebt van de start, is dat best een transformatie.
0: Dus als ik je goed begrijp dan... Uh, zijn ze heel erg gedigitaliseerd of zijn ze gaan digitaliseren om allemaal data te verzamelen om kosten te besparen. Maar nu hebben we zoveel datasets en eigenlijk doen we daar niet zoveel mee. Nee, en vanuit nee, daar een grote zoektocht, wat kunnen we hier nou mee en wat kunnen we hierin
2: zien? Nee, net iets anders. Ze zijn eigenlijk gaan, gaan digitaliseren om kosten te besparen en niet om data te verzamelen. En nu hebben ze zien een soort bijeffect als al die data. En wat kunnen ze nu met die data? Dus die data is nooit georganiseerd op een hele, dat bedoel ik met Digital native, Data Data, als het doel. Het, is, het was een bijvangst. En nu als je van die bijvangst het doel wil maken, want die data heb je hard nodig om je klant beter te begrijpen, en je klant beter te bedienen en relevant te blijven voor je klant, dat is best een ingewikkelde journey.
0: Maar Edgar, je ziet nu dat ze gaan concurreren, dat ze proberen richting die big techs te gaan, ze proberen misschien een platform te worden, ze proberen ook ventures op te zetten. Is er nog een andere manier hoe een bank die relevantie kan vinden?
2: Um, ja, Wat je de laatste tijd toch meer ziet, kijk, zowel die, die bank zelf transformeren als met ventures is allebei nog gericht op wij willen dat klanten klant contact houden. En wij willen relevant voor die klant blijven, we willen niet in de achtergrond zijn en geen processor worden of, of meerdere meer rollen. Maar, maar als dat niet, niet lukt, eigenlijk is er langzamerhand een vraag, ook als dat niet zo zou zijn, kan je dan ook nog succesvol zijn als bank. Dus dan ga je kijken van oké. Okay, wat zijn mijn core capabilities van een bank? Waar ben ik goed in? En wat heb ik te bieden aan het ecosysteem? Want dan ben ik misschien zelf niet de orchestrator van het ecosysteem. Maar word ik een supplier in het ecosysteem. En wat heb ik als bank te bieden? Waar ben ik goed in? Nou, dan kom je al gauw uit bij je. Hè? Natuurlijk, banken zijn heel goed in credit assessment. Nou, dat is een fantastisch iets. Of KYC, know your customer. Nou, ze zijn een van de weinige bedrijven die een klant nog echt kennen waar je je pas moet laten zien. is banken. Uh, fraudedetectie, et cetera. Er zijn een aantal dingen waar banken ontzettend goed in zijn. En de vraag is ook, hoe kan je dat monetizen? Een andere vraag is, het zit weer heel erg geïntegreerd in uh, een soort monolithische structuur. Dus hoe ga je dat dan opknippen, zodat je het kan aanbieden aan, aan uh, het ecosysteem? En daar zie je dus, dat heet dan modular banking of banking as a service, lending as a service, payments as a service. Je kan ook fraud detection as a service. Gaat allemaal, banken zijn dus ook al bezig zichzelf op te knippen in services, en dat kan natuurlijk ook heel erg winstgevend zijn. Dus denk ik niet het plan A, dat is toch echt jezelf
1: veranderen. Niet het plan B, dat is die ventures. Maar het is, het is ook een plan wat langzamerhand meer aandacht krijgt. Dat is wel interessant dat je dat zegt. Want als ik een aantal jaar geleden naar de markt kijk, dan had ik het gevoel dat iedereen eigenlijk die platformaanbieder wilde worden. En nu zie je steeds meer inderdaad dat ze gaan kijken, volgens mij, van, oké, okay, waar ben ik nou daadwerkelijk goed in en wat kan mijn rol worden in dat hele ecosysteem. Um, en je gaf net aan van, nou, dat ze daarna aan het kijken zijn, maar ook van hoe kan je het monetizen. Heb je daar een beeld bij, van hoe kunnen ze nou een bepaalde skill set waarvan je zegt van hier zijn ze goed in, uh, dus bijvoorbeeld noem het het KYC, Know Your Customer, hoe kunnen zij daar dan onderdeel van worden van dat ecosysteem?
2: Ja, de, je, je hebt je technisch of functioneel? Kijk, technisch gaat het allemaal via API's, mm -hmm. en dus je moet je zelf modulair maken en via API's. Ja, kijk, ik, ik pak even credit check. Er zijn heel veel. Uh, als je online iets wil kopen, ja, op krediet, dus, uh, of het nou deferred payment is of zo, dan wil je gewoon weten hoe kredietwaardig is iemand. Dat, daar zit natuurlijk echt wel, uh, echt wel een, uh, een, een, een behoefte. Dus als jij als een, als een bedrijf, een ecosysteem, een platform, een, een call naar jou kan maken, dan zeggen kan jij checken of deze persoon werkelijk deze ijskast op uh, afbetaling kan kopen. Ja. Misschien is dat niet het juiste voorbeeld, maar dan, uh, nou, dat, 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 dat heeft waarde. En hoe je daarvoor betaald wordt, ja, kijk, credit, uh, dat ligt er natuurlijk aan wie het risico neemt als, bij default. Maar uiteindelijk kan je zeggen als banken, banken hebben best nog veel uh, goede balansen en kasposities, Je kunt ook het risico van default nemen, dan kan je helemaal een prijs voorbij hebben. Maar ook voor die check zelf en hoe je dat regelt. Ja, of je het nou per call doet, dat lijkt me niet, maar gewoon per, misschien per bedrag of per, je, kan daar, je moet daar heel wat creatiever in zijn, maar um, daar moet geld aan te verdienen zijn. Want er, er, er is gewoon een hele grote groep bedrijven die behoefte heeft aan de kredietwaardigheid, en misschien ook wel particulier, aan de, het weten van de kredietwaardigheid van de, van de, van de tegenpartij. Ja. Zelfs bij een marktplaatstransactie misschien. nou
1: ja, goed voorbeeld. Dan kan ik me inderdaad voorstellen dat een Bol.com of een Amazon wel bereid is om daarvoor te betalen.
2: Ja, dus ik denk dat maar de, het, de transformatie van de bank wordt dan alleen nog maar groter. Hè? Dus het makkelijkste leek gewoon, oké, okay, we, we gaan doen wat die big techs ook doen. Maar dat is best lastig nogmaals, omdat die een aantal key assets hebben, zoals brand en een aantal customers, die best lastig te, te repliceren zijn. Wat je wel ziet ook is dat banken langzamerhand, uh, ja, het begon een paar tijdje geleden kwam de fintech op en toen zei iedereen dat kon de strijd tussen banken en fintech. Ik denk dat dat wel meevalt. Banken en fintech lijken elkaar steeds meer te vinden. Met fintech met hun technologie uh, en banken misschien met hun uh, geld en, en klanten en dat samen te brengen tot proposities. Banken en fintech lijken samen toch wel meer uh, elkaar op te zoeken. Ik denk dat er de een grote dreiging nu uh, uit de big tech komt. Als die echt willen, als die echt banken willen zijn, want dat is ook nog maar de vraag. Zijn die, want het komt natuurlijk met ook heel veel lasten. Dat is ook jouw vraag. Kan iedereen een bank worden? Ja, je moet een licentie hebben. En je hebt meerdere soorten licentie. Alleen maar een payment-licentie. Of een echte een voorbeeldbank-licentie. Maar je moet dan heel veel voorwaarden voldoen. Dus je wil het liever niet. Dus het kan ook zijn dat die big techs denken: van ja, weet je, we willen eigenlijk niet zo ver gaan. Laat jullie maar het rotwerk doen. Tussen aanhalingstekens. Ja. Zolang wij het klantcontact maar hebben. Wij, 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 wij betrekken jullie er wel bij als we jullie nodig hebben.
0: Ik denk dat ik business to business de opportunities wel een beetje uh, begin te begrijpen. Wat voor waarde dat, hoe, hoe bedrijven samen kunnen werken. Wat voor waarde ze aan elkaar kunnen bieden. Maar vooral richting de klant. Uh, bijvoorbeeld mijn oma of mijn tante. Hoe ga ik uitleggen dat een big tech een bank gaat worden? Maar ook hoe ga ik uitleggen aan haar, de, de bank die is er niet meer. En een bank die communiceert met... Uh, Amazon om mijn kredietwaardigheid door te geven. Dan denk ik, hé, hey, wat gebeurt er allemaal achter de schermen waar ik geen, uh, uh, geen controle over heb? Denk je dat dat verhaal richting die klant, denk je dat we daar nog over na moeten denken? Hoe gaan we dat dan vormgeven?
2: Ik weet niet in principe hoe relevant het is voor de klant. Hm. De, klant kijk, de klant wil banking services, maar het hoeft niet van een bank te komen. Die heb ik niet zelf bedacht. En die wil gewoon convenience, die wil eh, het belangrijkste. Kijk, die die zitten ook niet op bankaire producten per se te wachten. Niemand wil een mortgage doen, niemand wil een payment doen. Weet je, je wil een huis kopen. Ja, je wil een product kopen. Je wil, dat, dat is wat je behoefte is. En wat, wat de banken eigenlijk doen: ja, het, een ander woord is invisible banking. Maar daar heeft een consument helemaal niet zoveel mee te stellen. Zo relevant is het denk ik niet wat een bank doet voor een, een, een consument. Natuurlijk wel, ze willen een lening hebben, ze willen een, een, een hypotheek hebben en een betaling doen. Maar het is allemaal means to an end.
0: Dus in principe zou het voor de consument veel gemakkelijker worden. Alles op één plek of alles. Uh, ik wil een huis kopen, maar alles wat daarbij zit en wie daarachter zit, dat hoef ik eigenlijk niet te weten.
2: Nee, dan kan, je kan, ja, ik, ik, wil, ik, zijn in, ik wil. Iedereen die Funda kijkt, is natuurlijk een potentiële huizenkoper, Dus dat zijn even hoeveel hits die hebben per, per week. Maar dat zijn er heel veel. Nou, en dat, dat is waar, waar de journey misschien begint. Dan hebben het weer over Customer journeys, Het is een heel klassiek voorbeeld. Maar daar begint de journey. Maar dan, uiteindelijk uh, kan een woonplatform worden. Waar hè, dus uiteindelijk van verhuizen tot Ikea, tot uh, weet ik veel, check van de, 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 de bouwkundige check van je woning tot een hypotheek in zit. Want een klant wil dat allemaal hebben. Een klant wil een nieuw huis. En een hypotheek is daar maar een onderdeeltje van. En de, ja, dus woonplatformen, maar helftplatformen zijn er ook heel veel. heel veel. In heel veel diensten zit natuurlijk ook een betaalaspect of een leningaspect, een bankair
1: aspect. En die, ja, die, dat gaat denk ik wel um, steeds meer geïntegreerd worden. Je benoemde net eigenlijk al de verschillende opties he, die banken, uh, kunnen kiezen nu deze veranderingen plaatsvinden. Dus je had het over, nou, ze kunnen een platform worden, uh, ze kunnen eigenlijk zelf ook een fintech worden of nou, een bepaalde service aanbieden. Uh, en sowieso ook nou, de concurrentie die ze met de, met de big techs hebben. Zijn er misschien al voorbeelden in de markt waarbij je ziet dat er banken of andere financiële instellingen deze transformatie aan het doormaken zijn. En die al een rol proberen te claimen in deze nieuwe wereld. Ik dat elke
2: bank daarmee bezig is. Als je weet dat de CEO's van banken, banken kijkt van ja, dit is natuurlijk hun grote uitdaging. Hoe blijven we relevant voor onze klanten? Hoe verdwijnen we niet helemaal ergens naar de achterkant? En iedereen wat ik zeg, dus de laatste vijf jaar zeker, al dat customer transformation werk, al dat data strategy werk, al die digital transformations, dat is natuurlijk, elke bank is daarmee bezig. En ventures ook. Elke bank is daar bijna mee bezig. Hebben venture funds waar ze zelf in investeren. Zitten te kijken hoe ze kunnen partneren met fintechs. Hoe kunnen we samenwerken met fintechs. Gewoon, uh, dat, ja, ik kan weinig banken bedenken die daar niet mee bezig zijn.
1: En zie je dan ook al een duidelijke strategie naar voren komen Waarvan je kan zien van. Deze bank gaat zich echt volledig richten op de platformrol. En deze bank gaat zich echt volledig richten op de samenwerking met fintech. Of proberen ze allemaal nog. Zijn ze allemaal nog met alles bezig? En zijn ze zelf aan het uitzoeken wat hun rol uiteindelijk gaat worden?
2: Ik weet niet of allemaal met alles bezig is, maar ik denk dat vooral het laatste, Ik denk dat ze vooral nog bezig zijn, oké. Okay, ze hebben wel een voorkeur voor hun rol. Dat is, dat is die klantrelatie houden. Misschien via hun andere, dus eigenlijk de orchestrator worden op zo'n ecosysteemplatform. En dat ze via hun naar de klant gaan.
1: En is dat ook duurzaam? Is het bijvoorbeeld mogelijk dat we. ...in Nederland of in Europa meerdere banken hebben met een vergelijkbare rol? Of wordt het dadelijk een winner-takes-all scenario waarbij we zeggen van deze bank is het gelukt, die is de platformaanbieder geworden?
2: Um, ik denk niet dat er één bank is die, die zou winnen en de platformaanbieder. Er zullen altijd, ik geloof altijd in de markt met competitie en dus er zullen meerdere platformen komen... Uh, misschien sommige van banken en sommige van niet-banken. Er zullen meerdere suppliers komen aan die platformen. Sommige banken zullen zich vooral richten op een supplierrol misschien en andere banken wat minder. Er, er, er is gewoon een shake-out en het gaat wel een tijdje duren, maar er is een shake-out die eigenlijk in gang is gezet Dus met de, de regulation, die markt openbreken. Um, maar het is nog lang niet duidelijk en heel veel banken hebben een keuze nog niet gemaakt en werden nog op meerdere paden en dat ja. uh, gaat langzamerhand, uh, moet dat duidelijk gaan
1: worden. Edgar, je geeft al aan dat een bank zich wellicht moet gaan richten op bepaalde core onderdelen van de bank, dat daar de toekomst in zit. Maar wat gebeurt er dan met de andere onderdelen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Hè? Kijk, uh, um, niet alles van de bank zal waarde hebben. En ze, ze moeten zich toeleggen op bepaalde dingen, en dingen die, waar ze niet goed genoeg in zijn of waar, waar het veel concurrentie is. Ja, die uh, zullen ze of moeten verkopen of zullen langzaam misschien uh, uh, minder, uh, ja, minder relevant worden. En, en je weet het nooit, hè? misschien komt er ooit een activistische uh, aandeelhouder en die zegt van uh, let's break up the bank. En uh, we, we maken er een credit check instelling van uh, met een uh, met een KYC-instelling en de rest is, uh, is niet meer zoveel geld waard. Ik hoop het niet.
1: En je geeft aan dat het dus niet per se een scenario wordt van winner takes it all. Maar betekent het wel dat banken een keuze moeten gaan maken in welke spelers ze gaan worden?
2: Ja, ik denk dat het onvermijdelijk is dat banken op een gegeven moment echt dit soort keuzes moeten gaan maken. Ze, ze, ze kick the can a little bit down the road. Ze, ze stellen het nog uit, ze wedden op meerdere paarden. Maar uh, uiteindelijk moeten er harde keuzes gemaakt worden. Ja, maar die, die zijn nu nog niet te overzien allemaal. Dus hè, de, hoe de markt zich echt ontwikkelt... en hoe de fintechs en wat de big techs echt willen... dat is gewoon nog, ja, het is nog uh, te onduidelijk. Maar het leidt geen twijfel dat uiteindelijk... harde keuzes gemaakt moeten worden. Je kan niet meer alles zijn voor iedereen overal.
0: Klinkt interessant. Ik kan me er wel voor me zien... dat je dadelijk een of andere speler hebt... die stukjes bank gaat implementeren. Dus de ene is heel goed in KYC... de andere in fraude, de andere in credit... En dan alles bij elkaar heb je één service richting de klant.
1: Het is ook interessant dat iemand die rol gaat pakken... om dat allemaal bij elkaar te brengen. Want als je nu kijkt naar een bank... zou je al kunnen zeggen van, nou, dat, die stukjes heb je allemaal al. Alleen is het ook nu al heel lastig om dat dus allemaal samen te brengen. Maar misschien krijg je dadelijk dus wel een externe partij... die daar dan weer heel goed in is en wordt het alleen maar optimaal.
0: Ja, het is voor als bank veel veiliger om er iets te kiezen waar je heel goed in bent en daarin te accelereren... dan is het natuurlijk veel makkelijker om daar goed in te zijn... terwijl uh, in plaats van iets te gaan doen waar je misschien niet goed in bent... en alles te gaan organiseren.
2: Ja. ja, organiseren is lastig. Dat is inderdaad uh, alles samenbrengen is, is, is ook echt een core capability. Dus die, uh, en uh, ja, ik denk dat de grote vraag is, hoe kan je er geld mee verdienen? Ik denk hm. dat het een bank misschien niet eens zoveel uitmaakt... Wat een rol is als er maar geld mee te verdienen valt. En dat is het spannende. Als je echt een hele andere rol pakt. Je wordt een credit checker, ja, Is daar wel geld in te verdienen. En hoe ga je er geld in verdienen. Als je de enige bent.
0: En de beste ergens in. Kan zo. ik me voorstellen dat je geld kan verdienen.
2: Ja als je de enige bent en de beste wel. Maar ja. <lacht> <lacht> dat, dat ben je ook niet zo makkelijk. Nee, maar dit, dus. Maar er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Uiteindelijk is het natuurlijk een commerciële instelling. Dus als jij... Eh, 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 gewoon de angst is, ja, als ik echt een processor voor waar het op de, 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 niet eens op de centen gaat, maar op de tiende van centen, hè, een soort payment processor waar het alleen maar om efficiëntie en schaal gaat, ja, daar is geen bedroogbrood in te verdienen. Maar überhaupt, de payments is ook überhaupt lastig om daar echt geld mee te verdienen.
0: Dankjewel Edgar. Ik denk dat dat hem was. Uh, dan wil ik iedereen uh, bedanken voor het luisteren. En vooral Edgar bedankt voor je aanwezigheid. Mocht je nog meer willen weten over het onderwerp Beyond Banking. Neem dan vooral contact op met Edgar Mendelssohn.
2: Bedankt ook. Hartstikke leuk.